0: Bon appétit! Buen provecho! Enjoy your meal! Guten appétit! Bonjour à tous, bienvenue dans Boucher double. Je m'appelle Armelle, on va parler double culture dans la bouffe. Mes invités sont chefs, journalistes gastronomiques, pâtissiers, influenceurs food ou tout simplement gourmands. Leur point commun, c'est d'avoir baigné dans une double culture. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Boucher Double, le podcast food qui nous fait voyager. Et aujourd'hui, on prend la direction du Maroc et notre guide, c'est Abdel Alaoui. Bonjour Abdel.
1: Bonjour Armel. Comment on dit chez moi, salam alaykoum Armel. Alaykou, salam
0: Abdel, <rire> merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Bah, merci à, à vous de m'avoir invité en tout cas.
0: Alors, on, on t'a beaucoup vu à la télé, euh, on, on peut t'entendre sur Europe 1. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas, on va te présenter. Et pour ça, je vais laisser la parole à quelqu'un qui te connaît très bien. C'est ton fils, Basile. On l'écoute.
2: Pour moi, mon papa, c'est une personne magnifique. C'est euh, quelqu'un d'intelligent qui fait de bonnes choses. J'aime bien euh, qu'est-ce qu'il fait parce que il, il découvre et il l'invente. Il fait pas les mêmes recettes qu'avant en fait. Il fait euh, comme des, il prend des épices, il, il coupe en, en petits morceaux. Il fait pas de grands trucs comme des salades. Il fait vraiment euh, de bonnes choses, quoi. Et voilà. Mais oui, bah, moi, j'aime bien ce qu'il fait. Il a vraiment beaucoup d'intelligence. C'est le meilleur papa au monde que j'aurais eu. Et euh, j'ai de la chance d'en avoir un. Parce que quand il fait de la cuisine, j'ai toujours le moral, j'ai toujours le sourire qui vient en moi. J'aime bien ce qu'il fait. Voilà. Je t'aime, papa. Ça vient d'où ça <rire>
0: C'est Basile, j'ai contacté Basile.
1: <rire> en direct J'ai eu son 06. J'ai
0: jamais,
1: <rire> jamais entendu ça. Quoi. Mais il est trop mignon. Vous êtes, vous êtes fort. Je sais pas d'où ça vient, franchement. Vous avez, comment vous avez réussi à l'avoir
0: euh, Antoinette m'a aidé. Ah Voilà <rire> <rire> Non, mais il est trop mignon. Est... Ouais, est trop mignon.
1: Ouais. Ces bah témoignages ouais. là. Ben bah, c'est un peu, c'est un peu. Là je, je prends le truc, ça, je, je me sens un peu ému quand même parce que c'est assez, euh, c'est assez puissant quand même. Euh, c'est une belle surprise en tout cas. Et euh, ouais, alors lui il adore cuisiner euh, et je l'ai fait d'ailleurs intervenir euh, pendant le confinement. Là, on a, on a cuisiné ensemble tous les deux parce que, comme tous les chefs, forcément j'ai cuisiné euh, pour garder un peu le contact avec, avec, avec les gens. Et, euh, et ça n'a pas été enfin, c'est pas évident d'avoir ses enfants euh, à traîner dans, 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 quand on est tous confinés dans, dans le salon et dans la cuisine. Donc il fallait forcément les faire participer. Mmh. Donc on attendait que Lazare dorme, <rire> le petit. <rire> et Je disais, vas-y, ah, viens, viens m'aider. Alors je le montrais jamais, hein, je le montrais jamais. Il était soit masqué avec. Le masque de, de Batman, soit on n'entendait que sa voix. Mm -hmm. Et, 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 et on, a, on a dû faire quand même une trentaine de recettes, je pense, ensemble. Et quand ça s'est arrêté d'un coup, c'est-à-dire quand on s'est déconfiné, les, les gens ils m'ont réclamé euh, la est voix de Basile. Basile, quoi. Ouais, où est Basile <rire> Il est où Basile ouais, C'est un artiste. Euh, c'est hallucinant. Quoi.
0: Je note quelque chose quand même dans ce qu'il dit c'est qu'il y a eu du changement. Avant, tu cuisinais pas comme ça. <rire> c'est ce qu'il a dit. Hein. <rire>
1: Avant, il était petit. Je mixais toutes les, toutes les, tous, tous les légumes. Donc, il, il passait il, de, il, il mange de la que purée de pourée, à... <rire> à une belle assiette dressée. Ah ouais. oui, d'accord. C'est un peu ça, quoi. C'est ça qu'il ah, a dire. C'est okay. une belle surprise, en tout cas, ce, ce petit euh, Manito.
0: On rentre dans le vif du sujet. Est-ce que peut-être que tu veux te présenter un petit peu, dire en deux mots euh, qui tu es, ce que tu fais
1: euh bah Abdelawi j'ai euh, l'âge de 43 ans voilà j'ai j'ai euh, j'ai fait le parcours classique d'un cuisinier qui euh, qui au départ c'est pas trop euh, ce que c'est que la cuisine il y va parce que parce qu'il est gourmand et euh, et euh, c'est c'est le seul métier qui qui euh, qui, qui qui, autour duquel on peut trouver du travail. Au départ, je n'étais pas très 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 bon à l'école euh, et euh, on m'a dit tiens, essaie la cuisine. J'ai essayé. J'étais très gourmand. Je suis rentré. Euh, finalement, au bout d'un an et demi, deux ans, je me suis passionné de ce métier et, euh, et j'ai fait. J'ai eu la chance de faire des belles belles maisons. J'ai travaillé avec des, 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 des grands chefs comme Pierre Gagnère, Michel Rosengart. Je travaillais au Casodor à Saint-Germain-en-Laye, qui était un beau relais château. Et, et c'est là où ça a commencé à l'âge de 18 ans, je pense. Après, j'ai pu voyager au Japon parce que je voulais apprendre à faire le sushi, un peu à Londres euh, au sketch euh, et, euh, et après à de, au bout de 12-13 ans je suis, parti, je suis passé par le Fouquette et je me suis passionné du théâtre parce que de Saint-Germain-en-Laye à, à, aux champs élysées je, euh, je lisais Molière et je me suis dit tiens euh, je montrais bien sur scène un jour parce que je faisais un peu le rigolo en cuisine tout le temps et on m'a toujours dit tiens faut que tu montes sur scène essaye un truc et, euh, et je suis entré dans une école qui s'appelle Jean-Pierre j'ai eu de la chance déjà de rencontrer ma femme et, euh, et par la suite euh, euh, Canapus cherchait un cuisinier comédien ce qui est totalement impossible moi j'ai eu de la chance je suis bien tombé donc on, on, on nous a casté euh, à plusieurs ils sont même partis voir les cours Florent. au départ ils voulaient casser que des cuisiniers ça marchait pas parce qu'ils n'étaient pas très à l'aise au micro après que, en fait des, que comédiens. des comédiens <rire> mais du coup ils n'étaient pas à l'aise avec un couteau hey, j'étais là, là, hein. <rire> à Londres à ce jour là je me souviens on m'a appelé je suis venu passer casting et ça a marché et j'ai fait trois ans de canal le midi en direct et après, je me suis euh, depuis depuis quelques années, je suis sur France Télé, depuis peu européen. Hein, 1, et euh, j'écris des livres. Ma vie, en fait, euh, la ligne conductrice de ma vie, c'est la cuisine. Donc euh, voilà, donc, ça fait quelques années que je fais ça. Je travaille un peu au Maroc.
0: Et c'est pour ça que tu es là aujourd'hui, pour qu'on parle de ta double culture. Ouais. Donc, tes deux parents sont d'origine marocaine. Toi, tu es né au Maroc. Ils sont bien... Tes deux parents sont bien d'origine marocaine. Ils sont d'origine deux...
1: marocaine, complètement. Les deux Oujda, euh, à la frontière algérienne, mais du côté marocain. Mm -hmm.
0: mm. Toi, tu es né au Maroc, oui. Ouais. Et euh, tu as grandi en France, à saint germain en laye C'est exactement où tu as grandi, <rire> parce qu'on a, on a grandi ah ouais, on euh, pas on a loin ouais. de l'autre. <rire> Est-ce que tu peux nous raconter dans quelle culture tu as baigné
1: alors, je suis né effectivement au Maroc. Je suis même né sur, sur, dans une cuisine. C'est vraiment comme Obélix. Je suis né dans et une cuisine. Je suis tombé dedans. Mm -hmm. ma, ma mère a couché sur le, le plan de travail de la cuisine. Et c'est ma grand-mère qui m'a tiré du ventre de ma mère. Elle a fait la sage-femme. Et, euh, et on est on arrivé euh, à, 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 en région parisienne à l'âge de 3. J'avais 3 ans. On est parti à gare je connaisses Et après, euh, après on, est, on a fait un petit tour vers Reims. Et après, on est on 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 arrivé à en 85-84 on arrivait à saint germain lès euh, au Bel Air, ils construisaient une petite zuppe et on, on, on s'est pointé dans, dans ce quartier, mon père nous a emmenés là et, euh, et j'ai été baigné bah, avec toute, toute la culture qu'il peut y avoir dans un, dans une, dans un, dans un quartier euh, euh, dans, où j'ai de la chance d'avoir grandi c'est un quartier populaire mais qui reste quand même très raisonnable on n'est pas non plus dans une grosse cité euh, on est dans une petite zupe, euh, tout le monde se connaît, euh, nos voisins ils sont algériens, sénégalais, maliens, euh, tunisiens, français, euh, ça va dans tous les sens, il euh, y a plusieurs cultures et, euh, et on s'échange les plats, on s'échange euh, nos blagues, on, on, on traîne tous dans, dans le carré au milieu, euh, au parking rouge et euh, et, euh, et on, on s'occupe. Euh, voilà, euh, moi, gourmand, euh, moi, je rêvais d'être Maïté euh, quand j'avais euh, 10 ans. Mes potes <rire> voulaient rêver d'être Maradona. Et donc, euh, ça a, euh, voilà, a j'étais toujours, euh, toujours un peu à l'inverse de ce qu'étaient mes potes. Et finalement, je suis allé jusqu'au bout de, de ce que mm -hmm. je voulais faire.
0: Tu as des frères et sœurs
1: J'ai ouais, deux frères et deux sœurs. Euh, ont... Moi, je suis au milieu. Mon grand frère, il a, il a, il a 45 ans. Moi, j'ai 43. Mon petit frère, il a 40, 41. Et mes deux petites sœurs, elles ont moins de 40 ans. Et on a, on a tout. Enfin voilà, c'est la joyeuse famille, euh, de famille nombreuse quoi. Et enfin, est-ce que tu allais beaucoup au Maroc Toujours, tous les ans on partait au Maroc. On partait au Maroc, on partait à, à Oujda, donc on, on faisait quand même trois, heures de, trois jours de route. Trois heures non, mais trois... maintenant en avion, <rire> ouais, c'est trois heures. Mais c'était trois jours, on n'avait pas les moyens de prendre l'avion. Dès, euh, le lendemain je pense de, 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 de la, fin, la fin de journée de collège donc c'était le, 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 le 31 tout le quartier se, se, se bougeait parce qu'il y avait pas mal de Marocains, d'Algériens qui préparaient leur, leur mmh. galeries sur les voitures donc tout le monde s'entraidait comme ça et, euh, et, on, et, on, et on partait tous le 1er juillet on prenait la route et euh, tous les ans c'était comme ça on partait de deux mois mmh. et on revenait euh, J'étais au Collège des gris je me souviens, je revenais tout bronzé, tout content d'avoir appris le, le Marocain. Je, je le parle mmh, couramment mmh, aujourd'hui grâce à, aussi à ça. Ces voyage, oui. Et le voyage, ouais, c'était magique. Hein. D'ailleurs, on, on en a fait un documentaire sur, sur France 5 qui s'appelle « Bon baiser, bon baiser de, du bled » et euh, qui, euh, qui, qui, qui a bien marché, ce, cette histoire de, du, du voyage, ce qui se passait. Euh, voilà.
0: Qui cuisinait chez toi quand tu étais enfant
1: Alors, euh, c'est ma mère qui cuisinait beaucoup. C'est elle, c est, c est, c est elle qui, qui était en cuisine du, du matin au soir. Elle, quoi elle, elle, on mangeait vraiment de tout. Quoi. Alors, c'était très oriental, hein, parce qu'on on cuisinait... Euh, on cuisinait euh, un peu les plats traditionnels Donc le couscous, les tagines euh, Ce qu'on appelle le marmita, c'est la marmite Avec des pommes de terre, des olives Le matin ma, ma, ma mère elle se levait tôt parce que mon père était ouvrier euh, en, en bâtiment, donc il partait de la maison Il était 5h30, 6h Elle se levait très tôt le matin, elle, elle, faisait, elle faisait son pain elle-même Donc il y avait l'odeur du pain qui, mmh. qui, qui se baladait comme ça dans, dans l'appartement petit fumé, L'odeur voilà, hein. <rire> du thé à la menthe euh, On avait nos cousins, nos voisins tout le temps, tous les week-ends Donc ça cuisinait tout le temps en fait euh, dans la, dans la, Chez les halawis et, et moi je l'aidais moi j'étais un peu son commis, donc je me réveillais soit tôt le matin, Soit je l'accompagnais le, le week-end et j'étais avec elle dans la cuisine à, à, à l'aider. Et on n'a jamais mangé à la cantine. C c un... Là où tout se passait à la cantine, on se disait tout à la cantine. C'était un peu les ouais. secrets. Nous, on a tout raté avec mes frères et sœurs. <rire> on Vous a passé créé, créé d'autres souvenirs. On a créé d'autres souvenirs. C'était mmh. rentrer, manger, déjeuner à la maison, euh, faire le ménage, parce qu'il fallait passer la <rire> à ce moment-là. Et on arrivait comme ça au collège tout frais. Quoi.
0: <rire> et donc toi, tu as dit que tu as tu aidais ta, ta maman. C'est quoi ton premier souvenir de toi en cuisine
1: euh, mon premier souvenir de moi en cuisine euh, ce, ce, serait, euh, euh, ce serait apprendre à faire le thé à la menthe parce que c'est quelque chose de traditionnel et, 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 euh, et qu'on apprend tout jeune euh, euh, chez les marocains mm -hmm. alors en général c'est fait par les femmes parce que la cuisine c'est une histoire de femmes euh, au, au Maroc et euh, c'est rarement une histoire d'hommes et euh, parce que c'est la, la femme qui cuisinait, qui cuisine euh, de, de, à la, chez soi et, et et pour préparer à manger au mari à la, à la, aux enfants d'ailleurs ça a été compliqué au départ d'annoncer à mes parents que je voulais être cuisiné parce que euh, ma mère m'a dit c'est la chouma c'est que les femmes qui font ça donc elle n'a pas compris et il y a eu beaucoup aussi le, 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 le regard du quartier de, mm -hmm. de, des familles euh, ce mec là il fait de la cuisine c'est pas normal c'est pour les femmes et tout mm -hmm. et, euh, donc j'ai appris très tôt ouais, ce, c est, c est cette manière de faire le thé à la menthe c'est un, un souvenir parce que qui t'a appris du coup bah, c'est ma mère mm -hmm. ouais, c'est ma mère qui m'apprenait tiens tu fais comme ça tu remets comme ça, tu mets la menthe à tel moment donc ça c'est le premier souvenir, c'est un peu la Madeleine de Proust de chaque Marocain Donc
0: aujourd'hui c'est ta spécialité On vient chez toi, tu le ça thé à la menthe C'est une boisson,
1: mais attends après j'ai appris à faire un manger Mais le thé à la c'est une des premières choses qu'on apprend à faire
0: Et du coup c'est quoi le goût de ton enfance
1: Le goût de mon enfance c'est épicé c'est du piment c'est du sucré c'est c'est euh, manger toute la journée, du matin au soir, c'est les goûters, c'est euh, 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 la gourmandise, euh, voilà, c'est des choses comme ça, c'est les odeurs comme ça des gâteaux qui se font pendant les, les périodes de, de, du ramadan, c'est euh, euh, autour de cette table, le partage, les rires, euh, euh, toute la convivialité qu'il y a autour d'un plat, euh, et euh, le goût du pain aussi, euh, la semoule grillée au four, enfin, il y a, y a, y a, y a tout, tout ce goût, toutes ces odeurs qui se dégageaient de, 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 de chez nous, et euh, et euh, que, que j'essaye de, de transmettre à mes enfants en tout cas
0: T'es le seul à avoir euh, suivi un parcours euh, cuisine.
1: cuisine Ah ouais, ouais je suis le seul complètement j'ai pas moi j'ai compris très tôt que je voulais faire ce, ce métier là euh, mes autres frères ils sont dans la... il y en a un qui est dans la production et euh... alors le petit Lamounime il, est, il a repris un restaurant que j'ai ouvert à, à Saint-Germain-en-Laye qui s'appelle Bury Co qui marche toujours, il est en face de là. Et donc, je lui, ai, je lui ai laissé un peu les clés de, de ce restaurant. Donc, il, il le gère. Et, euh, et mes deux autres sœurs, elles sont un peu dans l'administratif. La, dans la, dans voilà. je, je suis vraiment le seul à, à avoir euh, pris ce, ce chemin-là.
0: Est-ce qu'il y a un plat que tu as beaucoup mangé petit et euh, que tu aimes encore beaucoup aujourd'hui et que, que tu manges donc ouais. beaucoup
1: <rire> Oui, j'ai un plat moi, qui me revient un peu aussi quand j'étais petit. Euh, je partais au Maroc. Il y a un plat très populaire là-bas qui s'appelle le, le kallen, qui est un flanc de pois chiches qu'on mange dans la rue. Une genre de purée de pois chiches qu'on bat avec des œufs et de l'eau. C'est très. C'est vraiment de la. sucré ou salé Non, c'est salé. Et c'est que des produits pas chers du tout. Donc c'est quelque chose qu'on mange en rue. C'est ce qu'on appelle la street food marocaine. Et on mange ça à n'importe quelle heure au Maroc. Donc c'est quelque chose que je mange assez souvent. Et comme je retourne souvent au Maroc, j'essaie d'en manger pour justement ce rappel de l'enfance. Il n'y en a pas, ça, dans. Na... Les... les restaurants, il y a mal. Alors, j'ai essayé au départ, ça n'a pas marché. faut <rire> bah, vraiment être... spécial, il faut être marocain ouais, faut être pour aimer. C'est ce... <rire> ouais. comme l'histoire de la semoule, si elle est fine ou moyenne, quoi. Il, y en a quand même, mm. il y en a quand même pas.
0: Et à l'inverse, est-ce qu'il y a un plat euh, que tu as tellement mangé, qui t'a traumatisé et dont tu ne veux plus entendre parler aujourd'hui
1: oh, Ça, j'ai du mal à... J'aime tout, en fait, finalement. <rire> J'aime moins l'amertume, c'est-à-dire comme si on me dit on va te cuire des endives euh, au four, je déteste ça... Euh... Le pamplemousse j'ai ai pas aimé au départ là je, je commence à aimer bizarrement parce que c'est de l'agrume grume il y cette amertume. J'ai appris mais... que
0: si tu n'aimes pas l'amertume c'est parce que tu as un fort instinct de survie. Ah ouais Ouais. Yes. c'est c'est Cathy qui m'a expliqué ça. C'est
1: vrai <rire> <Ouais>. ah, Voilà, <rire> je sérieux, moi. Voilà. Voilà. On va mettre n'importe où, je vais, vais, vais m'en sortir. Euh... Ouais, peut-être les endives au four. Ouais. Peut-être que le peu de fois où j'ai mangé ça, je ne
2: suis pas
1: fan, quoi. C'est pas un truc que tu referais de toi-même. C'est flotteux, l'endive, c'est plein d'eau. En plus, il y a qui va qui, qui vient se rajouter. C'est plein de fibres. Y a, y a, Mais l'huile
0: aucune... de, de noix, je crois que ça, ça contre un peu cette amertume. Ah, sur ouais, ouais.
1: ouais j alors j'adore l'huile de noix ça c'est quelque chose que... on va te servir de l'huile de noix mais tu laisseras les <rire> Le tendus tendu de côté <rire>
0: euh, pour toi est qui, on va parler des, de la différence des, ouais. euh, entre les deux cuisines, qu'est-ce qui caractérise la cuisine marocaine pour toi
1: bah, la cuisine marocaine, moi j'ai écrit un livre là, qui est sorti au mois d'avril qui s'appelle Choukran, euh, où, où, où je définis euh, comme je la ressens cette cuisine marocaine, je trouve qu'elle est, elle est, elle est, elle est, elle est pleine de peps, elle est sucrée elle est, elle est chaude, elle est épicée elle est euh, c'est euh, est, est vraiment la cuisine d'origine. Enfin, c'est là où on retrouve le, le, le plus de sucre et salé d'ailleurs. Parce qu'il y a ce, ce tagine euh, qu'on retrouve à Fès qui s'appelle le tagine de Faya, qui est une compotée d'oignons, raisins secs avec du sucre, de la cannelle et de la fleur d'oranger. Et, et on accompagne ça avec une viande ou, ou des légumes salés. Euh, les, 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 les tagines d'abricots secs, voilà. Mm. C est, c est, c est, euh, pour moi, c'est une, une cuisine qui, qui représente bien la fête aussi, parce qu'il y a plein de couleurs. Euh, elle est en Yvan, enfin elle nous emmène quand même dans un dans quelque chose d'en je trouve cette cuisine elle, elle, elle nous fait voyager euh, de par ses odeurs, ses, euh, sa chaleur, ses couleurs. Euh euh, c'est sucré, en même temps c'est très gras, c'est très... Très... très salé. Enfin, il y a de tout dans cette cuisine marocaine. Quoi. Et, Et c'est -ce une, de de a... ouais, une, mm -hmm. une cuisine de partage. C'est une cuisine de partage. C'est une assiette qu'on pose au milieu, tout le monde va mettre la... les mains dedans euh, avec... avec respect évidemment. Chacun mange dans son coin, mm. mais euh, c'est convivial, c'est. Euh, euh... Voilà, on... c'est gourmand quoi. Et selon toi,
0: qu'est-ce que la France pourrait apprendre de la gastronomie marocaine
1: euh, Je sais pas si elle, elle devrait. Euh, enfin, alors la France, chacun son assiette évidemment, euh, et on mange chacun pour soi. Euh, mais ça, ça reste quand même la meilleure cuisine au monde et. et, et euh et elle, elle le représente bien, enfin, de, de par sa diversité euh, de, de, de régions en France, des, des produits qu'on peut retrouver un peu partout euh, en France. Là, là, là. Alors, la, la France, moi, je trouve en plus, là, on, a, on a beaucoup dit euh, pendant des, des années que Madrid, Londres, ça devient un peu les capitales gastronomiques, et, euh, avec tout ce qui se passe, même à New York et tout. Et, et, et depuis, euh, depuis peu, là, depuis 2-3 ans, je trouve que Paris, il euh, y a transforme. vraiment toutes les spécialités du monde. Mmh. Quoi, et bien fait avec la French Tusk, quoi On arrive à faire des choses qui sortent quand même de l'ordinaire. Et euh, avec, euh, avec un. un un, un niveau mais euh, qui est largement au dessus de ce qui se fait dans les autres dans, dans les autres villes et, euh, et euh, je sais pas la france euh, c'est il euh, euh, y a de la créa, c'est beau, c'est bon, euh, il voilà, y, y a une rigueur, <rire> <rire> y a une rigueur voilà, à la française. Quoi. Ouais. Et puis elle est technique aussi. Elle est technique. Mm. Et je ne sais pas si... Enfin voilà, chaque, vraiment chaque cuisine est, 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 est différente. Mm. Je ne dirais pas que la cuisine française, elle manque d'épices de, de, parce qu'il n'y a pas d'épices. Enfin, il y en a, mais euh, ce n'est pas ce qu'on qu demande à une cuisine française. Et, euh, et euh, vraiment, chaque pays a, a, une, a une cuisine différente.
0: T'étais au Maroc il n'y a pas longtemps euh, tu y vas souvent
1: J'y vais souvent. Ouais. J'y vais. Euh, J'essaie d'y aller euh, une fois par mois. Ça c'est sûr. Ah oui. Si je peux deux fois. C'est suis... énorme. Ouais. ouais je, 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 suis, je suis consultant dans différents euh, endroits euh, à, à, au Maroc, notamment à Marrakech. Là, j'écris la carte d'un riad qui s'appelle Riad Manso, qui est un beau riad euh, qui, est, euh, qui est une institution un peu dans la médina de, de Marrakech. Donc on m'a donné un peu le, 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 la mission d'écrire la carte du rooftop. Donc je m'éclate à faire la, la street food. Euh, euh, bah justement franco-marocaine, mmh. euh, je mets un peu d'Asie, un peu d'Italie, je m'éclate à, à faire des choses, ce qu'on appelle la finger food qu'on peut facilement manger. Euh, j'y vais parce que j'aime bien la sa culture, j'y vais parce que j'ai aussi, euh, aussi mes souvenirs là-bas, tous les bruits dans, les, dans ce qu'on appelle d'albe c'est les petites ruelles, euh, parce que je me régale euh, et j'ai besoin de, de me ressourcer quand, quand, quand j'y vais. Quoi, donc, euh...
0: Et c'est quoi le premier plat que tu manges quand tu atterris
1: Le premier plat que je mange quand j'atterris, c'est... Euh... Ouais, c'est trop facile de dire un couscous. Mais c'est un couscous. C'est vrai <rire> ah, C'est le premier truc que je demande euh, et que je mange quand j'arrive. Ouais. C'est un truc... Euh, ouais, J'ai besoin de, de, de ce plat-là. Après, chaque ville au Maroc, Alors l'avantage du Maroc, c'est que chaque ville a sa spécialité. Mm -hmm. au, à Marrakech, il y a la Tangia qui est un plat... C'est du veau qui est mijoté euh, dans, un, dans un plat en terre, dans une jarre en terre, dans lequel on va mettre du safran, de, du citron. D'ailleurs, c'est le seul plat que l'histoire que, que veut que ce, ce soit le seul plat que les hommes préparent au Maroc. Parce qu'à un moment donné, euh, la femme dit « Il y a un moment il faut que tu cuisines quand même. Parce que là, je cuisine tout le temps. » Donc le mec, il est parti avec une jarre en terre. Il est passé chez le boucher. Il lui a mis de la viande et des épices. <rire> il est parti se faire un <rire> ah oui, il a... Il, a, il, a dosé, il a donné ça au propriétaire du hammam. Et, et ça a cuit pendant qu'il prenait son, 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 son bain chaud, tranquille. <rire> et il rentre et il dit « Tiens, regarde, j'ai cuisiné en fait. » Donc la tangia, ouais, c'est un plat à manger à Marrakech. Après, il a, on parlait de, de, du kalatinta, qui est, kalen, kalen, qui est le flan pois chiche qu'on mange dans le, dans le nord du Maroc. Euh, pff, après chaque Il y a Oujda, a... c'est quoi Oujda, c'est plutôt euh, Karen, donc ce flan de pois chiche. On a un gâteau qui s'appelle Kek, qui est un, un genre de rond, un peu comme un donut, euh, un peu dentelé euh, sur le côté, sec, ça avec des graines de sésame. Kek
0: Un Kek en fait Comme mais... un ouais, mais avec
1: l'accent. Il ouais, euh, y a Rorebia, qui est un petit sablé à la, à la, à la cannelle. Euh... Il euh, y, a, y, a, y a toutes les crêpes, Brél, qui est la, crêpe, la fameuse crêpe à mille trous, il y a le msemen qui est la crêpe feuilletée. Enfin voilà, on mange. Et chaque, chaque région, chaque plat est différent. C'est-à-dire qu'il y a, je pense qu'il y a 2000 couscous différents au Maroc. Déjà, dans la famille, il y en a au moins 200.
0: Cette crêpe feuilletée, c'est celle-là qui sert au Casdal. Au Casdal, cas oui, exactement. Ouais, J'en ai pris un.
1: Ouais, ouais.
0: Purée, mais je me suis régalée. <rire> c'est bon Ouais, j'ai pris à Saint-Sauveur. Ouais. J'ai pris un végétarien. Et dis-toi, en plus, que je ne l'ai pas mangé tout de suite, je l'ai ouais. mangé, puisque je vais être manger. Je l'ai mangé. <rire> mangé le soir euh, ah ouais, C'est bon. moi. Ouais. Tu l'as
1: repassé ouais. au four un peu, non, ou non Ouais, bien vrai. sûr. Ouais, c'est bon, cette crêpe. Alors, la, la, la vraie semaine, c'est hyper épais. Hein. C est, c est pas c'est pas un beignet, mais c'est. Euh... Ça fait facile euh, un centimètre d'épaisseur, voire euh, un peu moins, un demi-centimètre. Donc c'est plusieurs euh, pâtes pliées comme ça, qu'on cuit à la, à la poêle ou à la plancha. Et, euh, et quand j'ai créé le casal, je voulais faire quelque chose de plus fin, comme une faritas un peu, un peu mmh. marocaine. Et ça marche plutôt pas mal. Ouais, ça fonctionne bien. Ouais.
0: Ouais, c'est très bon. Euh, si on parlait tradition maintenant, tu fais bien Ouais. Quelles sont les fêtes qui réunissent toute la famille à table au Maroc
1: bah, la fameuse fête de l'Aïd, donc il y a l'Aïd El-Serer qui, qui est juste après le ramadan et l'Aïd el Kebir qui, qui est le sacrifice du mouton euh, qui est deux mois après l'Aïd El-Serer. Donc le petit Aïd et le grand Aïd ça ça rassemble tout le monde. C'est une période de fête. Alors il y en a un qui est, qui est plutôt sucré, la céréale, qui est juste après le Ramadan. Ah je donc, savais pas. Donc plein de gâteaux. On a plein de gâteaux. Vraiment c'est c'est un dîner presque parfait. C'est à dire que c'est à la <rire> famille. C'est celle qui va faire le meilleur gâteau, <rire> le meilleur, la meilleure création. tous les ans. Oui. on voit des nouveaux trucs. Là depuis peu je vois des petits donuts, je vois des trucs qui sont un peu à la mode sur, sur Insta <rire> qu'on retrouve sur les plateaux de l'Eid. Euh, donc c'est vraiment très sucré. C'est de la gourmandise sucrée. Il y a plein de bonbons. Euh, les enfants on leur distribue des petits sacs de bonbons. Voilà, est, on est tous en, 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 en djelaba, en abaya, en, en habit traditionnel. Euh, on va à la mosquée très tôt le matin, on revient à la maison, on mange... Et ma mère, on, on a une tradition à la maison, c'est qu'on mange shorba, qui est, qui est la chorba, mais au lait. Donc on mange ça le matin avec du thé à la menthe. Et, et on va à la mosquée, on revient, et là on, on attaque le... le... <rire> Le dur. Les choses sérieuses. pendant un mois on s'est privé des gâteaux. <rire> et de il faut rattraper le temps perdu. Jeu, il faut <rire> pour prendre le, le maximum de calories ce jour-là. Et là on, on, on se partage les plateaux de gâteaux. On échange les plateaux de gâteaux. On échange avec les voisins. C'est un, vraiment une période de fête et, et, et vraiment tout le monde est tout, tout le monde est rassemblé. Après il y a, a El Kebel qui, qui est en ce moment c'est en été. Enfin là cette année ça va être un peu un peu plus tôt euh, où c'est sacrifice du mouton. Et là donc on passe notre journée à Pareil, à établir un bailliage là-bas. Il y a tout, tout, toute la famille qui est là. Euh, C'est la, la, la fête de la côtelette. Quoi. On, passe, <rire> on passe sa journée à griller. Vous ne savez euh, pas qu'il y avait une euh,
0: différence euh, dire, culinaire entre ouais, les deux Aïdes
1: Oui. Alors, il y a la fête du mouton qui est Aïd el Kebir et l'Aïd de Ramdan qui est fête, mmh. et, euh, et, et ces plateaux de gâteaux. ces gâteaux. On retrouve aussi des gâteaux euh, pour la fête du mmh. mouton. Hein. Et qu'est-ce qu'on boit
0: Alors, mmh. la chorba. Euh...
1: On boit du thé, on boit, du, euh, on boit surtout du thé en fait. Il n'y a pas mmh. d'autres boissons. Euh, pays musulman, euh, je ne pas sortir le, oh le, le boulawan et <rire> le thé. <rire> ce n'est pas ce que je te demande. Okay. Mais il non, le... avoir. Euh... Non mais le thé, on. on, on Une boisson a... pas à base de lait. Ou euh... ouais, ouais, du lait, il y a des dates. Euh, mais le thé à la menthe, c'est un peu ce qui va être posé sur la table de, mmh. de tous les Marocains en fait. Il, il est là, ce qu'on appelle Sénéa, c'est le plateau avec les verres de thé et qui sont beaux, avec cette théière. Et, et, et toute la journée, cette théière. Elle travaille, quoi. elle est là. Donc, c'est pour ça que je disais que le, le, tout le monde sait faire du thé à la menthe. C'est mmh. ce qu'on apprend euh, quand on est petit à, 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 pour aider sa maman ou son papa. Quoi.
0: Et tu fêtais Noël quand tu étais petit?
1: jamais fêté Noël, non. Jamais, euh, quand on était petit, on ne fêtait pas du tout Noël. Pas, pas, euh, pour nous, c'était une fête religieuse. Donc, y a, y a, mm. a, mais, mais on voyait ça d'un œil un peu magique avec, avec nos enfants. Mm. Euh, euh, des lumières qu'il y avait dans les rues, le de, de côté festif mm. de, cette, de cette fête, de nos amis euh, euh, qui le fêtaient à mm. l'école et qui revenaient avec des cadeaux. Euh. <rire> nous, on avait, on avait notre Noël à nous, c'était la mm. Donc, on avait aussi nos no, no, no cadeaux.
0: Bah Aujourd'hui, j'imagine que c'est différent, notamment parce que... Bah, T'as des enfants qui, eux, baignent encore plus que toi dans cette double culture
1: ah, Complètement. On, on, on leur apprend euh, sans rentrer dans, un, dans, un, dans, un, dans, une, dans une histoire de religion. On leur dit juste, voilà, c'est une fête... Euh et que tout le monde a le droit de la de la, de, 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 de la faire c'est festif on je, je rentre je, je vraiment je suis la tradition de, de ma femme qui a qui pendant longtemps a, a cuisiné oui. une recette pour ce jour-là donc je la cuisine est-ce que, voilà, <rire> est que ton Noël voilà
0: ça est-ce que ton Noël aujourd'hui il a une touche euh, marocaine
1: <rire> Ah ouais complètement je fais des trucs ça peut être un, une année ça peut être un couscous euh, um, poulet marron enfin j'essaie je, de d'innover de, de, des choses qui sont quand même un chapeau un, un foie gras, la fleur d'oranger enfin <rire> il y a plein de choses que ouais. ah. Donc, il y a plein de choses comme ça que je recrée. Et toute sa vie, elle a mangé que des choses assez classiques. Enfin, c'est classique, non. Mais des choses... Euh, et du coup, devenir un peu casser les codes. traditionnels mmh. devenir casser les codes. Comme ça, ça, ça marche plutôt pas mal.
0: Comment il se passe les repas au Maroc Hors jour de fête.
1: Hors jour de fête, euh, on mange tout le temps au Maroc. Il n'y a, <rire> a, a pas un moment où on s'arrête de manger. On, man on, on se réveille le matin, on mange. Euh, la cuisine il y a tout le temps un thé, une théière de plaine, il y a toujours des gâteaux qui traînent, il y a toujours un fruit, il y a toujours des légumes euh, et, euh, et après on passe à table Alors, il y, y a le petit déjeuner, il y a le midi, il y a le soir mais entre, en, entre les trois repas, il y a, y a le, le goûter du matin, le goûter d'après-midi <rire> et le goûter d'après-dîner. Vraiment, on mange tout le temps. Quoi. Et, et c'est marrant parce qu'on ne prend pas un seul kilo. Moi, quand je vais au Maroc, j'y passe trois semaines, je ne prends pas un seul kilo. Après, le, je pense qu'on marche beaucoup. Il y a la, aussi la chaleur. On dépense pas mal, mais, euh, mais on mange tout le temps. Est-ce Est qu'on euh, reste longtemps la à table La nourriture, c'est une histoire de, 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 de Maroc. marocaine. Oui, on, on reste longtemps à table, on discute. on. On refait le monde à table. Il euh, n'y a pas de. Il y a ce qu'on appelle les kemia, les petites salades, les petites mezzées euh, autour du, du plat principal.
0: Justement, j'avais été demandé est-ce qu'il y a un aliment, un produit qui est présent sur toutes les tables marocaines
1: Il y a la salade marocaine, qu'on appelle la salade marocaine. Euh, on lui a donné ce nom parce qu'elle est dans toutes les tables marocaines. Tomates, concombres, il euh, y a de la coriandre dedans, un peu d'oignon rouge, de l'huile d'olive. On va, on va y presser un peu de citron si on veut. Et ça, c'est tout, sur toutes les tables marocaines. Moi, je l'ai retravaillé chez Yema. J'y mets un peu de fleur d'oranger. Je fais un genre de pickles avec. Mais, euh, mais ça, ouais, vraiment, on a, on, a, on a ça tout le temps. Il y a la méchouïa qui est le poivron grillé à l'huile d'olive qu'on retrouve aussi quand c'est la période, la saison des, 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 des poivrons.
0: Je viens de manger, mais tu vois, tu me rouvres l'appétit là. <rire> <rire> Et si on te demande, Abdel, fais-moi découvrir la cuisine marocaine. Qu'est-ce que tu vas proposer
1: Par quoi que je vais commencer il euh, y a plein, plein d'ingrédients de, 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 qui reviennent dans la cuisine marocaine. Y a la, y, on parle d'autres de fleurs d'oranger, très parfumé. Il euh, y a la cannelle, il y, y a le gingembre en poudre, il y a, y a le safran aussi. Donc, a, déjà, je vais faire découvrir ces, ces, ces aliments-là, ces épices, à travers un gâteau, à travers un, un plat, justement, pour pouvoir. Euh, quand on mange, c'est différent de ce qu'on connaît, en fait. Mm. Et ça nous permet... Parce que le goût et, 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 et ce finalement, ce qu'on va mettre dans son palais, c'est comme ça que je l'imagine aussi, moi. C'est le voyage. À partir du moment où on mange... Là, je viens de sortir d'un restaurant coréen, où la fille, elle a créé... Elle est, elle est pas loin, elle est à rue, euh, rue Saint-Maur. Elle a créé un, 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 un mélange de, de culture coréenne et culture libanaise. Et elle a fait un... Ça, ça, ça s'appelle Gangnam Falafel, c'est vachement bien quoi et parce qu'elle était mariée à un Libanais et du coup elle, elle a dit ouais ça se marie très bien et, et, et c'est vrai quand on mange son, euh, son, euh, son plat euh, on, est au, on est autant euh, en Corée qu'au que, qu qu au Liban, Liban quoi ça qui est... et donc à partir du moment où on commence à manger un produit, une recette et eh ben ça nous permet de, 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 de voyager donc j'irai vraiment vers, vers ces goûts là très fort et je lui dis ça c'est la cuisine marocaine et après euh, on ira vers un, une joue de bœuf voilà <rire> Step by step
0: <rire> Est-ce qu'il y a un plat français euh, que euh, tu cuisines et auquel euh, tu vas rajouter une petite euh, touche marocaine
1: Ouais je fais, je fais une blanquette de veau euh, classique hein, avec un roux euh, donc de, 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 du beurre et de la farine euh, je vais y mettre un peu de crème, des petits champignons et, euh, et, et, et j'y mets à, à, vraiment à la fin je mets des petites dates entières des petites dates euh, euh, du Maroc que, que je mets dans mon bouillon à la fin il y, y a ce côté sucré-salé euh, qui, marche, qui marche assez bien Mmh. Donc, après, il <rire> y a plein de recettes comme ça que je, mmh. je maroc marocanise. Euh, customise. Ouais, il y en a plein tellement. Ouais.
0: Ton plat du dimanche, c'est quoi euh,
1: le, pou Alors, le poulet rôti, en fait, c'est assez bizarre, mais pendant longtemps, on a mangé du poulet avec, du, euh, avec des olives et des frites. Ça, c'est le plat aussi traditionnel mmh. marocain. Et, euh, et moi, j'ai euh, continué à le manger, ce poulet, sans les frites, parce que euh, c'est déjà assez, assez gras, un bon poulet rôti avec mais des avec olives. Avec les olives <rire> Et voilà, donc ça, c'est vraiment le plat du dimanche. Un poulet au four, nickel. Avec quoi, du coup, alors Avec euh, de, de, une bonne purée, des petites pommes de terre sautées au cumin. Euh, ça, marche, ça marche hyper bien.
0: Et euh, je demande à tous les invités une petite recette super facile, qui en aurait été deux cultures. Est-ce que tu peux nous en donner une
1: Une recette quoi, française et, euh, et, et marocaine Facile euh, à faire, hein, facile parce que à faire, Je demande, euh...
0: les chefs, ils me sortent des trucs. Euh... <rire> euh,
1: Qu'est-ce qu'on pourrait faire On va faire des petites briques, c'est bien. Des petites briques, ouais. hein, facile. Feuille Feuilles de briques, c'est assez simple à trouver. Euh, on va prendre du thon. Alors du thon, euh, moi, je vais prendre un thon en boîte euh, de bonne qualité. Euh, mm -hmm. On va l'écraser avec une, des restes de pommes de terre euh, pour faire euh, euh, un genre de purée.
0: Thon à l'huile ou thon naturel Thon
1: à l'huile. Moi, j'aime bien le thon à l'huile. Et donc il y a déjà le gras de, de l'huile, des petites pommes d'éther écrasées, du cumin, la colande ciselée, très fine. Zez, on va zester cette farce, avec, euh, on va mettre un peu de, zez, de citron. On mélange tout ça, on met un tout petit peu de fleur de sel ou de la sauce soja, on peut mettre de la sauce soja. Et je mets un peu d'huile de noix dedans, donc j'ai une petite farce. Et là je vais créer soit un, 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 une ballotine, un, un petit cylindre, un petit cigare, c'est ce qu'il y a de plus facile en général. Et on va venir cuire ça dans une poêle euh, avec un tout petit peu de beurre, euh, juste coloré, ça va faire des petits cigares. Et du beurre. Un peu de beurre ou de l'huile, comme vous voulez il y a pas de, il y a pas... Moi je mets un peu de beurre, ça colore un peu, le, un peu, un peu ce, ce cigare Et Donc ça c'est facile à faire euh, ouais. J'aurais pu parler aussi de cette salade de concombre à La fleur d'oranger, c'est hyper simple euh, On épliche le concombre, on va le vider De ses graines au milieu On va le, on va le dégorger avec uh, du sel pendant Et une demi-heure
0: Tu t'enlèves les graines, j'ai l'impression que c'est du gâchis
1: on peut l'enlever ou pas. Moi, je l'enlève parce que ça rend, de ouais. ça rend beaucoup d'eau. <rire> en tout cas, pour cette recette, je l'enlève parce que ça rend beaucoup d'eau. Ah oui, d'accord. Ouais. Et, euh, et, euh, et après, ouais, je, vais, je vais y mettre un peu de fleur d'oranger dedans, du sucre, un tout petit peu de sucre ou de miel, et euh, coriandre, encore une fois, un peu d'oignon, un peu de tomate. On va laisser ça euh, pratiquement une nuit pour que ça, ça aromatise assez bien. Et on sert ça en, en kémia le lendemain, ça, ça marche plutôt pas mal. C'est simple à faire, c'est assez rapide. En entrée comme ça à la française... Euh, qu'est-ce que j'aime faire moi J'aime bien prendre des petits champignons de Paris, poêlés comme ça, euh, je vais y mettre, euh, je vais zester un orange dedans, euh, une orange, euh, et, euh, et l'huile de, de qu'est-ce que je peux mettre, un peu d'huile de noisette, du persil, du persil ciselé, donc on a une petite, une petite fricassée comme ça de, 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 de champignons, euh, euh, on peut faire aussi une petite salade comme ça de, 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 de poire, j'aime bien la chèvre, j'aime bien les, noix, les cerneaux de noix, et on va faire une petite vinaigrette à base d'huile de sésame enfin l'huile de sésame c'est on part on part ailleurs mais mais euh, un peu de vinaigre, une vinaigre de, de balsamique et on va venir assaisonner cette salade comme ça. Enfin voilà, il y a plein de choses. Que... Je donne des choses simples. Hein. Ouais, c'est moi ouais, dans ouais. le difficile, non, non. Ça.
2: <rire>
0: ça. va non, simple idée, c'est de pouvoir les refaire, d'avoir les ingrédients ouais. à la maison euh, facilement. Là, pour le... le... les concombres, là, je me la garde pour l'été prochain. Facile. Ouais, <rire> ouais c'est noté. On va passer à la dernière partie de ce podcast. Donc c'est le match euh, France-Maroc. C'est-à-dire que je te propose euh, deux éléments. Un ouais. plutôt français et un plutôt marocain. Et tu dois choisir entre les deux. Tu peux expliquer pourquoi, évidemment.
1: Donc thé à la menthe ou chocolat chaud euh, Ça dépend de la saisonnalité, mais thé à la menthe, j'aime bien. Parce que effectivement le thé à la menthe, on peut le boire en été et en hiver. Mmh. Thé au chocolat chaud, c'est qu'en hiver. Hein. C'est très rare de boire ça en été. Donc thé à la menthe. C'est ma boisson, euh, j'en bois tout le temps. Quoi. Euh,
0: tourte ou pastilla
1: Pastilla. <rire> ça, ça va être compliqué.
0: C'est laquelle tu as préférée
1: la vraie c'est la royale c'est au pigeon, c'est celle qu'on fait euh, au Maroc à Fès avec euh, avec les amandes effilées, l'oignon caramélisé, euh, le pigeon effiloché euh, et euh, cette, cette feuille de briques qu'on achète dans les rues comme ça. C'est fait... la
0: première historique ça.
1: Ça c'est la première historique avec le sucre glace et la cannelle. Moi j'en fais une au poulet fermier qui est pas mal et d'ailleurs on parlait de fête tout à l'heure et parfois je fais une pastilla de, 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 de poulet euh, au marron. Donc je fais, je fais cuire mon poulet euh, dans un bouillon, après je les filoche et je le fais cuire avec de l'oignon, des oeufs, parce que c'est la recette traditionnelle de la pastilla. Et je viens de mettre des bri petites brisures de marron euh, dans cette farce, mmh. et je viens la fermer avec la feuille de brique et, et, et saupoudrer de sucre glace et de cannelle.
0: Ok. Harissa <rire> <rire> ou moutarde de Dijon
1: C'est compliqué ça. Les deux sont complètement différents en fait. On trempe rarement des frites dans la rissa, c'est plutôt, le... plutôt le... Quoi que si, si, si. Chez kebab, on mange toujours euh... la Ouais, j'aime bien la moutarde en fait. La moutarde, j'aime bien. Je dirais la moutarde.
0: Hawaï ou Orangina Hawaï. <rire> Sans hésiter. Sans
1: hésiter C'est bo boisson d'enfance, quoi.
0: Crêpe ou mille trous, je sais pas le dire. Berlè. Comment tu dis
1: Berrelel. Ah, tu vois, moi ça marche aussi. Euh, euh, les deux, en fait, j'aime bien les deux. J'aime bien une bonne crêpe avec du chocolat praliné, ça me rappelle mon enfance. J'aime bien euh, le Berrelel, euh, quand c'est euh, fait avec les mains de ma, ma maman, euh, avec ses belles mains, elle venait verser ça dans la poêle, elle tapotait l'huile d'olive dessus. Là, les deux sont bien. Il euh, y en a un, c'est un souvenir d'enfance, et l'autre, c'est un. Les deux sont un souvenir d'enfance, parce que le, la crêpe au Nutella, on l'a mangée euh, tous mm -hmm. les mercredis. Euh, et euh, ouais, vraiment les deux. Moi, j ai, j ai, là, c'est compliqué, là. Hein. Parce que c'est complètement différent.
0: Joker, mais attention, toi, ah, en en as Ça te parle les roquettes
1: Les roquettes, la salade
0: Non. Roquettes euh, des, des chewing gum
1: euh, Non, des, pas pas du tout. des
0: confiseries. Ouais, des... Con, ouais, ouais Et Tofita, ça te
1: parle Tofita, non, pas du tout. Ok, passons. <rire> Tofita, roquette, non. Yacine Bounou ou Hugo Loris Euh. <rire> C'est quoi le, c'est quoi c'est des footballeurs, tu ouais. parles de, mais les gardiens. Les, ah oui, bah ouais, tu vois, tu vois, pareil. Lolo, je connaissais pas, tu vois. Hugo Lloris. Euh, ouais. Non, si je connais Hugo Lloris, parce qu'il est Yass... titulaire. Comment Tu parles de foot là
0: Ouais. Il y de Foot. Ouais. Bounou. Yassine Bounou, c'est celui qui vient d'arrêter les.
1: Tu parles du Marocain Ouais. Ah ouais, putain. Euh, Yassine, il s'appelle. Ouais. T'es sûr mmh. Ah ouais. Euh... Yacine. <rire> Ah, le mec, je... yes. Alors
0: qu'en fait, t'es même pas sûr de savoir qui c'est. Bon, en tout cas, c'est lui. Le qui a Le mec est bogota, ah, euh... grand,
1: brun, tu vois. Ouais, c'est lui qui a arrêté les pénalties. Ouais. Les deux pénalties, ils ont arrêté. Et, mmh. euh... ah, et Goloris, c'est ça, y est, il est retraite, mec. Il faut que tu, euh, tu laisses <rire> ta
0: place ouais. un peu. Non, il veut. Euh, il mais veut il est bon, il est, toujours, il est toujours bon. Ouais. ouais. Bah, Paris ou Marrakech
1: euh... ah, C'est compliqué, ça aussi. On se dit avec ma femme, dans deux ans, on y, on y habiterait à Marrakech. Ah ouais Ouais, ça fait partie des villes. De... Enfin, on y va depuis tout le temps. Mais, euh... mais est que Basile. Mais Paris, c'est bien. Ouais, Basile, serait... Ouais, <rire> il serait vraiment il... d'accord. Plus il y va, et plus il... on y va quand même assez souvent. On a une maison là-bas. Et euh, il se dit, il se voit très bien là-bas, Basile. Mais euh... j'aime bien Paris. Je pense que c'est ici que je vais mm -hmm. pas de. J'y vais par Marrakech parce que c'est tout le folklore, le. On, on retrouve un peu son identité de départ, il y a ces bruits, ces odeurs, mais finalement, euh, en vrai, là où on a grandi, c'est ici, quoi. Mm. Mm. Donc pareil.
0: Et comment tu dis euh, bon appétit au Maroc
1: Sahaf Saha, c'est bon, enfin mm. et tork c'est c'est l'appétit, c'est le manger.
0: Bah on dit ça aussi euh, quand on ronde le jeune
1: Ouais. Okay. ouais. Sahaf
0: bah, merci Abdel.
1: Merci à toi Amel.
0: Merci pour ce moment, c'était c'était chouette.
1: Super, bon voyage. <rire> franchement,
0: on a voyagé. Voilà, belle parenthèse. J'étais au Maroc. Tu m'as redonné faim alors que je viens de manger. <rire> donc euh, le contrat est rempli.
1: Merci. Très bien. Enfin, merci de m'avoir reçu.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Boucher Double. On se retrouve aussi sur Instagram Boucher Double Podcast.